0: exercício da crônica. Escrever prosa é uma arte ingrata. Eu digo prosa fiada como faz um cronista, não a prosa de um ficcionista na qual este é levado meio a tapas pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Como um prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina Acende um cigarro, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer. De preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que, com suas artimanhas peculiares, possam injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica provinda dos fatos e feitos de sua vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. Alguns fazem-no de maneira simples e direta, sem caprichar demais no estilo, mas enfeitando-o aqui e ali, desses pequenos achados que são a sua marca registrada e constituem um tópico infalível nas conversas do alheio naquela noite. Outros, de modo lento e elaborado, que o leitor deixa para mais tarde como um convite ao sono, a este se lê como quem mastiga com prazer grandes bolas de chicletes. Outros ainda, e constituem a maioria, Atacam peito na máquina e cumprem o dever cotidiano da crônica como uma espécie de desespero, uma atitude ou vai ou racha. Aos eufóricos, cuja prosa procura sempre infundir vida e alegria em seus leitores, e aos tristes, que escrevem com o fito exclusivo de desanimar o gentil, não só quanto à vida, como quanto à condição humana e as razões de viver há também os modestos que ocupam cuidadosamente a própria personalidade atrás do que dizem e em contrapartidos vaidosos que castigam no pronome na primeira pessoa e colocam-se geralmente como a personagem principal de todas as situações como se diz que é preciso um pouco de tudo para fazer o mundo Todos estes marginais da imprensa, por assim dizer, têm o seu papel a cumprir. Uns afagam vaidades, outros as espicaçam. E este é lido por o puro deleite, aquele por puro vício. Mas uma coisa é certa, o público não dispensa a crônica. E o cronista afirma-se cada vez mais como o cafezinho quente, seguido de um bom cigarro, que tanto prazer dão depois que se come. Coloque-se, porém, o leitor, o ingrato leitor, no papel do cronista. Dias há em que, positivamente, a crônica não baixa. O cronista levanta-se, senta-se, lava as mãos, levanta-se de novo, chega à janela, dá uma telefonada a um amigo, põe o um disco na vitrola, relê crônicas passadas em buscas de inspiração. E nada ele sabe que o tempo está correndo que a sua página tem uma hora certa para fechar que os linotipistas o estão esperando com impaciência que o editor que o diretor do jornal está provavelmente coçando a cabeça e dizendo a seus auxiliares é não há nada a fazer com fulano aí então é que se ele é cronista mesmo ele se pega pela gola e diz, vamos, escreve o mascarado, escreve uma crônica sobre esta cadeira que está aí na tua frente e que ela seja bem feita e divirta os leitores e o negócio sai de qualquer maneira. O ideal para um cronista é ter sempre uma ou duas crônicas adiantadas, mas eu conheço muito poucos que o façam. Alguns tentam, quando começam, o afã de dar uma boa impressão ao diretor e ao secretário de jornal. Mas se ele é um verdadeiro cronista, um cronista que se preza, ao fim de duas semanas estará gastando a metade do seu ordenado em mandar sua crônica de táxi. E a verdade é que, em sua inocente maldade, tem um certo prazer em imaginar o suspiro de alívio e a correria que ela causa quando, tal uma filha desaparecida, chega de volta à casa paterna. E é com esta bela crônica, o exercício da crônica, de Vinícius de Moraes, um dos grandes expoentes da literatura brasileira, é que nós iniciamos a nossa segunda temporada do Momento da Crônica. Olá, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes, tanto pelo Spotify quanto pelo canal do YouTube Letras em Rede. Estamos aqui mais uma vez com vocês para iniciarmos essa nova caminhada aqui no Momento da Crônica. Esse texto aí, essa leitura inicial dessa crônica do Vinícius de Moraes, ela vai refletir um pouco daquilo que nós vamos ver ao longo aqui dos episódios do nosso novo momento da crônica, essa nova temporada do momento da crônica, né? com palavras mais arrojadas, com uma relação um pouco mais direta com a poesia, né? trabalhando essa questão da intertextualidade, também trabalhando questões imagéticas, né? tudo isso a gente vai conferir ao longo dos episódios então essa crônica inicial não foi escolhida à toa do Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes que, que diga-se de passagem é um, grande, é um grande poeta e também um grande cronista. Né? Se mostrou um grande cronista e uma crônica muito bem construída e ela não foi escolhida à toa porque é um reflexo daquilo que nós vamos tratar ao longo dos nossos episódios. É, na temporada passada, vimos um gênero crônica voltado para os alunos do ensino fundamental, tendo em vista ali, o conhecimento acerca do gênero e a participação em grandes eventos como as Olimpíadas de Língua Portuguesa. Estávamos trabalhando voltados para isso. Né? Nós tínhamos um, uma situação ali que era colocada como um objetivo principal, que era, no caso, trabalhar as Olimpíadas de Língua Portuguesa. Claro, não se limitava a só isso, porque é aberto para o público. Nós estamos aqui construindo um conhecimento, mas que é aberto para todos, não apenas para alunos, como para professores, claro, preferencialmente, e eles têm muito proveito do que tirar disso. Mas para quem também tem é, pretensão em conhecer mais os gêneros textuais, né, principalmente leitores assíduos que gostam de romance que gostam de poesias né e que podem também entrar nesse mundo da crônica e por falar nisso se você é novo por aqui confere os episódios da primeira temporada estão bem completos e repletos de leituras reflexões indicações ótimas para trabalhar o gênero crônica com os alunos ou em oficinas e a gente faz indicação de leitura de livro de autores principalmente daqui do Amazonas, hein? né, vários episódios a gente tem esse método de trabalhar, de começar lendo uma crônica, né, que vai moldar aí o nosso trabalho acerca de todos os episódios e é uma forma de divulgação do trabalho do autor, é uma forma de divulgação de um livro que traz uma reunião de crônicas, que é algo que está tomando força agora e... É uma forma de você né, fazer uma indicação boa para trabalhar na sala de aula. E essa valorização do cenário amazonense, da crônica amazonense, né, é também um dos nossos objetivos de trazer aqui no nosso quadro Momento da crônica. Foi aquilo, nós tivemos uma recepção muito ótima na primeira temporada, muito obrigado a você que nos acompanhou. Os vídeos somaram quase 634 visualizações até o fechamento do nosso relatório, né? foram 634, claro, agora tem mais né? no canal do YouTube. E um alcance de mais de 25 ouvintes em média de cada episódio postado no Spotify. Além, é claro, de comentários que agregaram bastante ao nosso trabalho e nós decidimos aqui continuar com ele. Né? Comentários das pessoas que vinham de fora, dos professores né, que estavam nos avaliando, professores de outras instituições também que tiveram contato com esse material. Não só apenas o nosso, mas também das ou, dos outros grupos, das outras turmas. Por isso que é importante você acompanhar pelo YouTube, né? então a gente teve essa recepção muito boa e vamos continuar por aqui agora aprofundando nossos conhecimentos. Agora meus amigos, o nosso foco vai ser o seguinte, o nosso foco aqui vai ser trabalhar com a crônica voltada para o ensino médio, a gente trabalhou para o ensino fundamental né? na última edição e agora nós vamos aprofundar os estudos voltados para o ensino médio. A gente está vivendo, nós estamos vivendo um novo contexto para a educação, envolvendo toda essa questão da pandemia, o projeto do Novo Ensino Médio começando a dar os primeiros passos e outras transformações aí que a educação brasileira está passando ou tentando passar. Né? E no meio de tudo isso, temos a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que regeu nosso trabalho no primeiro, na primeira temporada e vai reger agora também, porque traz a ideia, né, ela vai trazer a ideia de progressão entre as séries, ou seja, o que, que quer dizer isso? A progressão é um processo em que cada etapa da educação, né, o anos iniciais do ensino fundamental, ensino fundamental anos finais, ensino médio, todas essas etapas elas estão interligadas. Então, na teoria, o aluno já deve sair de uma etapa muito bem preparado para a próxima, munido dos conteúdos fundamentais que serão aprofundados. Então, a gente trabalhou a crônica para o ensino fundamental, um gênero textual, lembrando que o foco da BNCC está voltado para o texto, para o gênero textual, então é a partir do texto que a gente tem o um desmembramento, né? no caso, de análise linguística, no caso, né? Aqui, análise linguística e semiótica. Nós temos uma análise multissemiótica do texto, nós temos uma análise gramatical e por aí vai. Nós vamos desenvolver com o aluno essas práticas a partir de um gênero textual. Então, a gente selecionou o gênero crônica, trabalhamos ele para voltado para o ensino fundamental tendo um, um pouco do foco ali para as Olimpíadas de Língua Portuguesa ou qualquer outro evento que envolva a língua portuguesa, a linguagem, o gênero textual. E aí, agora nós vamos, nessa segunda temporada, aprofundar esse conhecimento sobre esse gênero, dar continuidade, dar essa ideia de progressão entre as séries, de aprofundamento. E caminhando por essa ideia de progressão, a BNCC traz diversos pontos que devem ser levados em consideração nesse processo. E uma delas é a consolidação do domínio de gêneros do discurso, gêneros textuais já contemplados anteriormente e a ampliação do repertório de gêneros, sobretudo dos que supõem um grau maior de análise, síntese e reflexão. Claro, tem a questão né, de expandir o repertório de palavras, ter aquele linguajar mais engajado, trabalhar isso com o aluno na sala de aula né, e desenvolver outras diversas competências que dão essa ideia de progressão, de avanço, de consolidação e de complexidade é, elevada para que o aluno possa consolidar o seu conhecimento acerca daquele gênero. Então, eu aplico esse gênero no ensino fundamental e vou consolidá-lo, consumá-lo no ensino médio. Né? Vou aprofundar esse, esse conhecimento com o um aluno. Então, é exatamente essa ideia que nós estamos trazendo aqui. Nós estamos fazendo uma segunda temporada para que você possa conhecer ainda mais esse gênero crônica, a riqueza que ele traz né, para a literatura brasileira. Como na temporada passada, é, nós definimos nessa aqui uma situação guia para as nossas aulas. A gente trabalha com gênero, a gente segue o que a BNCC coloca para que a gente possa trabalhar e tudo mais. E nessa etapa aqui, nós vamos trabalhar com base no ENEM, né, que é o Exame Nacional né, do Ensino Médio, que é uma prova que pede do seu conhecimento acerca dos gêneros, interpretação textual e multissemiótica né? e nós vamos tentar abordar tudo isso com vocês aqui a partir do gênero crônica, apresentando autores consagrados, trazendo imagens para relacionar com a crônica, né? no caso você que está acompanhando, por exemplo, no YouTube, nós não vamos ter mais só a imagem de capa como está aparecendo agora, não. Nós vamos apresentar imagens ao longo das aulas, quando for necessário, né? relacionar a música a imagem principalmente literatura amazonense vai ter um material muito bacana também para vocês as aulas vão estar bem completas Então vamos lá vamos ficar ligado porque nós vamos trazer essa questão da, da imagem em si comparado com a crônica né aprofundar esse estudo ainda mais com a crônica a gente fez indicações de páginas no Instagram por exemplo Manaus de antigamente, que é uma página excelente para um professor desenvolver ali é, cenários amazônicos e a partir dele construir um gênero escrito, né, um gênero verbal, um gênero textual, né, e nós vamos trazer as imagens para relacionar com a crônica e fazer indicações novamente, como sempre, vamos fazer indicações de leituras e atividades para você, nosso ouvinte, praticar e conhecer muito mais sobre esse mundo riquíssimo, riquíssimo da Crônica Brasileira. E nossa segunda temporada, ela vai funcionar da seguinte forma, da seguinte maneira. Vamos ter seis episódios com um momento inicial de leitura, cada um vai ter um momento inicial de leitura, assim como os outros da temporada anterior. Claro, isso é um trabalho que valoriza o autor, que é uma forma que, né, da gente valorizar o trabalho dele, de divulgar o trabalho dele, né, de apresentar o gênero como ele é. Entendeu? Apresentando o cotidiano das pessoas, apresentando o cotidiano daquele autor, o ambiente em que ele está inserido, né? Então a gente conhece vários contextos a partir dessa apresentação. Então é um momento muito importante para o desenrolar ali do episódio E vamos passar né, para a explicação do tema de cada episódio Guiado novamente pela equipe de professores em formação Eu, no caso, o Matheus da Marcena, O Pedro Mateus, A Raiana Maurício E o Tiago Ruiz Todos nós vamos buscar levar a vocês Um conteúdo que é fruto de um trabalho de pesquisa intensiva sempre pensando é, em expor da melhor maneira possível os assuntos a serem tratados ali naquele episódio. É, então a gente tem um trabalho de pesquisa antes para trazer para vocês crônicas que deem para a gente trabalhar, que possam gerar aí bons trabalhos, boas aulas e boas indicações para vocês que estão nos ouvindo. Vale lembrá-los de que tudo isso aqui, todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo nestes podcasts, tudo isso aqui faz parte do nosso projeto de estágio supervisionado na modalidade remota por conta da pandemia e contamos com o seu apoio, audiência para os nossos podcasts. Nos sigam no Spotify, no canal Letras em Rede, principalmente por lá, ressaltando aqui por lá onde vocês podem acompanhar os trabalhos de todos os grupos da turma de letras com conteúdos muito bem produzidos e cheio de novidades para professores e alunos que estão sendo inseridos de vez nesse mundo digital então basicamente né para uma grande parte dos professores muita coisa é novidade eles estão recebendo muita informação a todo instante todo instante tem uma inovação todo instante tem uma atualização até de um aplicativo que você já estava utilizando há muito tempo e ali em dado momento você não consegue utilizá-lo então sempre tem que estar se renovando e essa modalidade aqui esse essa plataforma né utilizar essa plataforma utilizar a plataforma YouTube é um novo recurso que a pandemia acelerou o processo de utilização né, já estávamos utilizando aí há algum tempo, as coisas estavam começando a engrenar, só que a necessidade da pandemia fez com que esses avanços fossem mais significativos, fossem mais rápidos. Então a adaptação a esses recursos tecnológicos também demanda tempo. Então tanto alunos quanto professores estão se adaptando a esses avanços tecnológicos, essas ferramentas tecnológicas e plataformas digitais que possibilitam com que a informação chegue até vocês com toda a segurança, seguindo protocolos de segurança, né, de saúde, porque ainda não podemos ter contato agora, né, nesse momento aqui em que estou gravando agora, né, a gente começou a gravar a primeira temporada, por exemplo, um momento crítico da pandemia. Alguns professores estavam, já tinham pegado Covid e foi bem complicado, bem complicado mesmo. E a gente não podia sair para nada. Mas agora não, agora as aulas estão voltando, as aulas presenciais já estão em curso, só que a gente aqui da, do estágio supervisionado ainda segue na modalidade remota. Né, é uma opção da universidade nós vamos seguir com o nosso trabalho e é um trabalho muito importante para ressaltar essa questão da do avanço tecnológico e da tecnologia presente na educação a gente sabe que é um recurso auxiliar é uma ferramenta auxiliar que vai auxiliar é claro no conhecimento dos alunos e tudo mais mas não substitui a presença de um professor dentro da sala de aula. Isso aqui a gente encara, claro, como uma aula e tudo mais, é mais como um material de apoio para que você possa conhecer mais sobre o gênero, mais sobre os autores né? e ampliar a sua visão acerca do que é crônica, daquilo que você já é, deve ter visto em sala de aula. Né? Então isso aqui é para além da sala de aula. É um material que vai além dela e complementa, claro, o seu conhecimento não só acerca do gênero textual, mas também como das tecnologias que nós estamos utilizando hoje para se comunicar com vocês e desenvolver os nossos trabalhos. Bom meus amigos, agora eu vou passar a palavra para a professora Rayana Maurício, que vai comentar um pouco sobre o Enem com vocês, tá bom? ela vai dizer o que é o Enem, quais são as suas competências, características, objetivos né? e o que o Enem pede para a prova de linguagens, né? da área de linguagens, principalmente relacionada aqui ao gênero textual, para que a gente possa desenvolver com vocês o gênero crônica baseado naquilo que ele pede, tá bom?
1: Olá, ouvintes! Agora vamos fazer algumas considerações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, conhecido como ENEM. Bom, o ENEM é a principal porta de entrada dos jovens de escolas públicas e privadas nas universidades do país. As matérias que constam na prova são divididas em quatro áreas do conhecimento. Vejamos a seguir. Ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias e, por fim, matemática e suas tecnologias. A área de conhecimento que nos interessa é a de linguagens, códigos e suas tecnologias, que abrangem as áreas de língua portuguesa, redação e língua estrangeira, certo? Então, como aqui o nosso estudo é pautado no gênero crônica, então, a gente vai ver como é que esse gênero textual está presente nas provas do Enem. E por que, que ele é importante, certo? Vamos lá. As crônicas, elas são inseridas dentro da categoria dos textos narrativos. Certo? E essa tipologia ela é marcada pela existência de acontecimentos reais ou fictícios Vividos por personagens ou por pessoas reais dentro de um determinado tempo e espaço Essas características estão muito bem explicadas na primeira temporada do podcast Momentos da Crônica Então se você quiser revisar esses conteúdos e ter um estudo mais abrangente Você pode ter acesso a esses episódios disponíveis aí na plataforma do YouTube certo? Vamos lá! E quais são as principais características de uma crônica? São o uso de fatos do cotidiano, uma narrativa curta, linguagem coloquial, poucos personagens, a utilização de ironia e sarcasmo. Lembrando que também, temos os tipos de crônicas existentes, sendo a narrativa, a jornalística, esportiva, humorística, certo? Então, são essas características né, e essas informações que você precisa ter em mente antes de iniciar o estudo deste gênero, ok? Então, como que essas crônicas elas podem ser cobradas no Enem? Bom, um dos principais autores que aparecem bastante nas provas do Enem, temos então, por exemplo, Machado de Assis, Luiz Fernando Veríssimo, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga. Sendo assim, esse gênero textual, ele pode aparecer na sua prova na forma de interpretação, ou seja, eles podem colocar uma crônica, né? tendo em vista que é um texto curto, então é possível sim, ok, que caia esse gênero na sua prova, porque ele é um gênero né, com característica de ser curto, certo? E a partir disso, nas alternativas, ele né, pode pedir para que você identifique as principais características desse tipo de texto, ok? Sendo assim, a prova pode abordar né, esse, esse conteúdo, tra trazendo como análise né, textual os principais autores, como eu citei anteriormente, Carlos Drummond, Luiz Fernando Veríssimo, dentre outros.
0: Bom, e é isso meus amigos, nós vamos ficando por aqui, continue nos acompanhando nas plataformas digitais, né? no YouTube, no Spotify, nas nossas redes sociais que nós vamos sempre estar tá, é, atualizando vocês sobre os conteúdos que vamos publicar, os conteúdos novos, então sempre nas nossas redes sociais a gente vai estar tá, é, passando essas informações para vocês. Né? Siga o um canal Letras em Rede, curte o vídeo, comenta, compartilha, apresenta a sua opinião, exponha o que você achou do nosso trabalho, o que você acha que pode melhorar, o que você gostou, né? e use essas indicações de leitura, de, de material para a sua, a sua aula, né? os seus procedimentos ali dentro da sala de aula, para que você possa aí, alcançar o seu objetivo com o seu aluno, tudo bem? É, obrigado pela companhia até aqui, é nesse que foi o nosso primeiro episódio da nova temporada do Momento da Crônica.